2: Muy buenas noches, bienvenidos a nombre de Víctor Sánchez Baños a este su programa Que todos los días tenemos lo más importante de la información que sucede todos los días En nuestro país y en el mundo Y hoy tenemos Mesa Llena, estamos aquí para acompañarles Bernardo Sebastián
0: Muy contento, es el último viernes del año, pero hay que disfrutarlo
2: Exacto Daniel Paulino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches a todos los que nos escuchan Arturo Trejo
3: ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a todos
2: y vamos a empezar con el programa. Adelante.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Sigue la atención, sigue la atención en Bolivia por el tema de la vigilancia a la embajada mexicana. Vamos al resumen informativo.
0: Bolivia acusa a España de abuso de privilegios y atropello a su soberanía.
2: Un vehículo diplomático con la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, fue detenido y revisado cuando intentó ingresar a la embajada de México, lo cual viola otra vez el Tratado de Viena. La canciller de Bolivia, Karen Longarik, dijo que personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por encapuchados, intentaron ingresar en forma subrepticia y clandestina a la Residencia Diplomática de México en La Paz. Agregó que la policía boliviana, cumpliendo con su misión de proteger la residencia de la embajadora, frenó el ingreso de los vehículos ya que la presencia de personas con el rostro cubierto en el condominio representaba un pot una potencial amenaza. Utilizaron vehículos con placas diplomáticas asignadas a la Embajada de España, dijo. Estos atropellos, agregó, afectan profundamente la dignidad y soberanía del Estado bolivariano. Dijo y anunció las acciones que tomará Bolivia ahora por este incidente con personal diplomático de España.
4: En principio, estamos circulando... ...una denuncia y, y estamos enviando una nota a la Cancillería de España... ...pero además estamos enviando copia de esa nota a todos los órganos de la Unión Europea... ...el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo... ...además de la Organización de las Naciones Unidas, la OEA... ...y todos los organismos regionales que vinculan a, a Bolivia...
0: España abrirá investigación sobre el incidente en la Embajada de México en Bolivia.
2: En un comunicado de un solo párrafo, el gobierno español informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha acordado abrir una investigación en relación a los hechos aquecidos durante la visita de la encargada de negocios ad interim de España a la Embajadora de México en Bolivia.
0: El presidente López Obrador dice que no se va a enganchar en provocaciones.
2: Aseguró que México no dejará de exigir respeto a la soberanía nacional y a la embajada en ese país, así como respeto al derecho a otorgar asilo. Recalcó que para resolver el diferendo, el gobierno de México ha acudido ya a las instancias internacionales.
3: No voy a este, caer en ninguna provocación. Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada. Vamos a esperar para que este asunto se resuelva. Es un asunto diplomático. No vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes. No está nuestro nivel. Nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país, que se representa de nuestra embajada en Bolivia. Se tiene que garantizar el derecho de asilo y esperemos que se actúe con sensatez. Condena
0: Montreal Monreal, acto de detención de funcionarios de Bolivia.
2: En un video publicado en sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado advirtió que en las últimas horas el clima de acoso contra la representación diplomática de México ha ido en aumento, por lo que llamó a actuar con prudencia, pero también con respeto a la soberanía de nuestro país.
5: El Senado exhorta a actuar con prudencia, pero también con respeto a la soberanía nacional. Protejamos y defendamos a nuestro país con hechos. No podemos permitir la violación de los recintos oficiales y diplomáticos en cualquier parte del mundo, ni podemos aceptar insultos a las autoridades legítimamente electas en nuestro país.
0: Ofrece Copal mediar en conflicto México-Bolivia.
2: La conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, que encabeza el dirigente del PRI y exgobernador ex -gobernador de Campeche, Alejandro Moreno expresó su preocupación por el clima de tensión entre ambas naciones.
0: Afirma Sánchez Cordero que insultos contra el presidente ofenden al país.
2: La secretaria de Gobernación aseguró que los insultos vertidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ofenden a nuestro país y agreden a las instituciones.
0: El presidente López Obrador pide tregua entre liberales y conservadores.
2: En su última conferencia matutina del 2019 dijo que es su deseo de fin de año. También pidió a la ciudadanía no temer porque económicamente el país se encuentra bien. Informó que en los últimos días del 2019 los pasará descansando en su finca de Palenque, Chiapas.
0: Y investiga Hacienda
2: a gobernadores en funciones. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo además que hay cuatro exgobernadores, cuyos nombres se reservó, que ya cuentan con denuncia ante la Fiscalía General de la República.
0: Presenta Gobierno denuncia contra García Luna.
2: Santiago Nieto también informó que se interpuso el 24 de diciembre y ya se alista la denuncia ante la función pública. Aseguró que hasta el momento no hay elementos para vincular a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A quien sí se investiga es al exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora.
0: Visitará México William Barr el próximo mes.
2: Se reunirá con integrantes del gabinete para revisar la cooperación bilateral en combate al tráfico de drogas, armas y el flujo de dinero ilícito informó el embajador norteamericano Christopher Landó.
0: Y caen exportaciones en noviembre.
2: El Inegi reporta que fueron 37.496 millones de dólares, 2.9% menos y tercer retroceso anual. Bajaron 1% las ventas de productos no petroleros y 21% los petroleros.
0: Tribunal Electoral absuelve a funcionarios de promoción del presidente.
2: La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absolvió al presidente López Obrador, a la secretaria de Bienestar y al coordinador nacional de los programas integrales de desarrollo, de uso de recursos públicos y promover la imagen del presidente a través de los programas y servidores de la nación en la entrega de programas sociales. Sin embargo, sí si serán acusados 36 delegados y subdelegados federales y algunos servidores de la nación.
0: Hija de Rocío Robles, pide audiencia con Alejandro Hertz.
2: Mariana Moguel desea abordar con el titular de la Fiscalía General de la República el respeto al debido proceso en el proceso contra la exsecretaria de Desarrollo Social.
0: No subirá tarifas de metro ni metrobús en la Ciudad de México.
2: El gobierno capitalino emitió un comunicado en el que aclara que se mantendrán las tarifas, esto luego del alza que anunció el gobierno del Estado de México para el transporte.
0: Y bueno, pues esto es todo, pero en realidad a mí me gustaría también invitarlos a que ustedes participaran con nosotros y den su opinión, porque muchos han hablado de lo que está pasando en Bolivia y estas pe estas pequeñas cosas que han hecho que la relación entre Bolivia y México esté tan, tan tensa. Pero también hay que pensar por qué pasó esto y qué es lo que podría suceder con todo esto, qué es lo que se podría desatar, acaso podría pasar algo peor las comer lo el comercio o Incluso las exportaciones, porque a pesar de que tengamos poca relación económica, pero tenemos tratados con ellos. Entonces, para nosotros también nos importa, nos interesa saber qué opinan. Uh, marquen aquí o en arroba Noticias, o incluso también
2: uh, arroba Víctor Sánchez, Sánchez Vanos. Estamos pendientes de sus comentarios. Eh, participe con nosotros, haga comunidad a través de las redes sociales. Y ahora vamos al comentario. Del doctor Luis Miguel Martínez Sanzurez, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP.
6: La purificación de Manuel Bartlett Díaz. Durante muchos años han existido dos grandes problemas en México, la corrupción y la impunidad, que por lo regular caminan de la mano y mucho tiene que ver con la falta de controles y vigilancia para un buen manejo de recursos, así como la ausencia de mecanismos que doten de credibilidad el cumplimiento de la normatividad bajo los principios de imparcialidad, probidad y legalidad. En décadas hemos intentado construir las bases constitucionales y reformas que den solidez al aparato constitucional de responsabilidades de los servidores públicos para erradicar las faltas administrativas, los hechos de corrupción y los daños patrimoniales al Estado que tanto ...ha lastimado al país. En ese tenor, los servidores públicos están obligados... ...bajo protesta de decir verdad... ...a presentar su declaración patrimonial... ...y de intereses ante autoridades competentes... ...en los términos que la ley determine. Cuando Miguel de la Madrid Hurtado... lanzó su proyecto de renovación moral... ...existían muchas lagunas jurídicas... ...que permitían a los funcionarios... ...enriquecer el patrimonio personal con cargo al erario público, y se hizo popular el dicho político pobre es un pobre político, con lo que la ética pública terminó siendo letra muerta durante seis años. Hoy, en día, con un vasto andamiaje jurídico, la sociedad espera que en un gobierno que enarbola la bandera de la honestidad exista transparencia y legalidad. Esto a cuenta resultado final del informe de investigación presentado por la Secretaria de la Función Pública en torno al patrimonio no declarado por el titular de la CFE que ha generado muchas... El certificado de purificación otorgado a don Manuel, por un lado, justifica que sus declaraciones patrimoniales y de interés son correctas y que no ocultó el incremento de su patrimonio y que la propiedad de los inmuebles son únicamente de su familia, pero por otro lado abren la ventana de posibilidad para que los bienes de un servidor público ilícitos o lícitos estén a nombre de personas cercanas para evitar investigaciones y poder torcer la ley. Nada en la política es personal ni los comentarios que desde nuestra humilde tribuna compartimos al público. Es una nueva etapa de gobierno. La ciudadanía requiere instituciones sólidas basadas en una ética pública que permita dar certeza y justificar el actual discurso político de nosotros somos diferentes, no debe haber pueblo pobre con gobernantes ricos. Y lo que quiero señalar es que si todo está bien con la norma, adelante, sigamos construyendo el nuevo proyecto de cero tolerancia a la corrupción, pero si las cosas se hicieron de forma inadecuada, buscando una salida políticamente correcta, que el pueblo te lo demande. Felices esto.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
6: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina. dos cinco
7: Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con la Secretaría de Turismo en 2019, hubo un aumento de 7.6% de visitantes internacionales con respecto a 2018. Según datos de la cuenta de viajeros, de enero a septiembre, ingresaron 32.8 millones de turistas extranjeros, lo que representa una derrame económica de más de 24 mil millones de dólares.
2: Gracias por continuar con nosotros a través del 102.5 y de mbsradio.com Participe con nosotros, los esperamos en el 51661025 Y a través de nuestro Twitter con b sánchez arroba mbs O a través de nuestros Twitter personales, ¿cuál es el tuyo Bernardo?
0: Es arroba versebastián
2: El tuyo Arturo
3: Arroba clórica banqueta
2: Daniel Paulino
3: Arroba paullón bajolino 14.
2: Y el mío es arroba Carmen Delgadish, Delgadillo, sin la o. <risa> Y le agradecemos mucho a Arturo. Arturo nos viene a platicar hoy acerca del Día de los Santos Inocentes, porque pues mañana es este festejo. Gracias Arturo. Y cuéntanos primero todo lo que es el contexto histórico de cómo comienza esto.
5: Mira, resulta igual, gracias por la invitación, debido a una fiesta pagada que es el Día de los Locos, Después, eh, quienes estaban aquí la semana pasada y nos oyeron <risas> durante el Imperio Romano, vez eh, es que fue hacían las fiestas del el dios del sol, ¿no? Las saturnianas. Pero después, eh, en la caída del Imperio Romano viene la época de la Edad eh, Media y en estas entonces festejaban. A, a, era una fiesta muy eh, totalmente pagana pero donde no había prohibiciones eran este extravagantes y excesos de todo tipo e incluso le decían de los locos porque participaban todos, todos, todos los que pudieran Ajá. aquí con esto de las inclusiones hoy en día, ¿no? Pero ellos, o sea, ciegos es que les faltara algo todos todos participaban Como permi permitían que los leprosos participaran exacto, con la gente exacto entonces por eso era el día de los de los locos no unas fiestas muy extravagantes pero eh, pues bueno esta aparte la parte religiosa si viene cuando Herodes eh, él es un, el rey de los judíos en ese entonces pero era súper celoso hasta con la familia, ¿eh? o sea, quien le intentara quitar el trono, él lo mataba, peleaba y, y, y hacía que, que no se diera para que él siguiera en el, en el trono.
0: Herodes primero el Grande. Herodes
5: primero el Grande, exactamente. Y ahí, pues bueno, durante el nacimiento de Jesucristo, bueno, de, del niño Jesús, por eso Herodes manda a los reyes para decir, como que él de lado amable, ¿no? Les dijo, a ver, vayan a ver, parece que hay un niño, yo quiero ayudarlo, pero él sabía que iba a ser el rey de los judíos, que él ya estaba... Pues ya es lo que le habían dicho, ajá, que iban a ser el rey de los judíos. Hijo, a ver, los magos no llegaron porque no le iban a traer esa noticia de que ya había nacido eh, el, el niño. niño. Ajá. Y entonces ellos, los magos, se, se perdieron en el camino, se fueron, pero él se enteró y, y, y entonces fue cuando ordenó la matanza de los. De los porque niños no, menores de dos años.
2: Estaban esperando, ¿no? La llegada del Mesías. Exactamente. Exactamente. Pero
0: precisamente por eso, bueno, la Iglesia Católica fue y modificó las fechas, porque sí. supuestamente no sería el 28 de diciembre, pero si sí estamos hablando de que tiene que hacer una fiesta en la cual se se venera la inocencia por ser el los Santos Inocentes, Exacto. porque ningún niño menor de dos años puede cometer un pecado. Bueno, o conscientemente por sí, ejemplo, en pecado, entonces por eso son los santos inocentes. Pero lo que llama la atención es cómo la iglesia aquí metió su cuchara y la modificó a su voluntad, porque claro. también decimos blanca paloma, ¿no? Exacto. Inocente palomilla. Y aquí
5: dices muy bien lo de las fechas, porque es a partir de los primeros días de enero, ¿no? Por eso se cuenta que el 6 de enero, por ser el día de, de los reyes, o que se había quedado. Pero prácticamente los primeros días. La iglesia, como en todo, pues bueno, quería evangelizar o... o o poner las cosas pues, a su. Sí, manera. Y,
2: y poner su, su religión. Su religión. ¿no? Entonces,
5: este, pues ahí, en la fiesta esta de los locos, dijo: no, no puedo hacer que esté tan. que haya mucho de braille, entonces mejor eh, que, que se.
0: <risa> que hagamos una orden. fiesta.
5: Hagamos una fiesta, pero que sea el honor al niño Jesús, ¿no? Ajá. Entonces, que sea el niño Jesús. Pero en esas fiestas participaban bufones. Y entonces era como la parte divertida y por eso es lo de las bromas. Se hacían bromas, pero completamente pesadas. De ahí se degeneró. Exactamente. Entonces ya fue como la fusión de que fuera a los inocentes por ser niños, porque ellos no tenían nada que ver, porque al fin de cuentas pues sabemos que no no consiguió su objetivo Herodes, nunca pudo, porque ahí le avisan, se cuenta que fue un ángel el que le, que le, que le avisa a José y a María, y entonces se van ellos a Egipto. Y el Egipto, pues, bueno, transcurre la, la infancia de, de Jesús, y no es sino que hasta la caída, bueno, hasta la muerte de Herodes, que muere de, a causa de la enfermedad, es cuando ya entonces eh, Jesús ya puede ir a, a, a Belén.
4: Regresar. A Belén.
5: Regresar.
2: Oye, y entonces empieza lo de las bromas. Le empieza ¿Cómo? lo de las bromas. ¿Por qué inocente palomita? O sea, ¿de, de dónde sacamos eso de te dejaste engañar? palomita que te dejaste engañar?
5: Pues bueno, también hay es, es otra otra leyenda que llega a, a hacer ese, ese refrán, porque también hay varios refránes, ¿no? Que te dejaste engañar o sabiendo que en este día nadie nadie que debes, confiar. Debes Todo esto es así como que cada quien va haciendo su su leyenda y pues bueno, como un teléfono descompuesto hasta llegar a, a nuestros días.
0: Bueno, y francamente, ¿a quién no le han hecho una broma en estos días? Y ¿quién no tiene una memoria, pues, peculiar hasta cierto punto con un poco de rencor? Porque se, <risa> las bromas son, sí. se, se han vuelto pesadas. O sea, no es nada de que, ay, mira, te eh, huele mi flor y te he hecho agua, ¿no?, como típica del bufón, sino las bromas se volvieron pesadas y en muchas ocasiones perdió en el carácter de broma.
5: sí. O sea, sí, sí. Y, y más ahora, por ejemplo, se va mucho hacia la parte del dinero, ¿no? Del, del prestar a, a algo que es ahí donde tienen que tener eh, cuidado. O en cuanto, por ejemplo, también en los medios, ¿no? Decir algunas noticias sí. y al ah, final decir. Eso también. <risa> y así. al final decir, pues bueno, es broma, no, no, no es verdad.
2: Había periódicos que sacaban una primera sí, una portada, ¿no? <risa> y luego ya lo abrías y no, éjele, que se no era, dice, no era el bueno, ¿no?
5: Se prestaba para ese tipo de, de cosas. Por eso te hago cuidado que es mañana.
2: ¿A ti no te han hecho alguna broma así en Día de los Inocentes? Sí, eran... sí, sí,
5: sí. pero ah, ya
2: no se usan tanto, ¿sí? Claro. Por ¿Sí?
0: Claro. ¿A
2: es... ti te han hecho bromas?
0: Esa es la mejor oportunidad que tienes para desquitarte. <risa> y que no digan, ay, fuiste un manchado o eres remporoso. No, eres una persona bromista. Eres alguien que disfruta de la alegría. <risa> claro.
2: Sí. ¿A ti te hicieron bromas entonces, Bernardo? Cuéntanos. Desafortunadamente, más
0: bien. Afortunadamente, sí, porque al... Al participar de una broma, entras, entras y te aguantas, ¿no? Y ya el que se lleva, se aguanta. Entonces, te da oportunidad de participar entre... Porque también hay bromas de grupo. O sea, nunca falta, dicen... Antes era agarran a su buleado, ¿no? Pero en realidad eres al que, pues, en el grupo forma parte también y hay que darle esa entrada. Por eso es en los inocentes también. Porque era también al más inocente, al, al sí. que al que menos malicia tiene y al que se cree todo. Claro. Por eso era, en parte, eso. era el principio de los niños, en las bromas de los niños, porque eran cosas simples, sin, tem sin malicia pero como iban creciendo los niños y se acostumbraban a esa dinámica ellos ya, pues conforme crece la madurez también demanda más cosas.
2: Yo me acuerdo que una vez llegaban y nos decían este en la preparatoria Iba yo en una escuela de monjas en el Instituto Pedagógico Anglo-Español. Y llegaban y nos decían las compañeras, hay examen, hay examen. Ajá. Y todo el mundo, no, por favor. Y entonces empezaba a sacar el libro, corrías, este, de qué, de qué, de qué. Ya llegaba la maestra, eh, éjele que no es cierto, ¿no? Te, te hacían la broma los... Las compañeras que eran. ¿Ya ves? Eso sí era muy pesado. Eso sí era malévolo. Imagínate, ¿no? La calificación del mes. Por
0: eso mismo, si les piden dinero, si les, si les quieren vender algo maravilloso, o si les llegan con una noticia inverosímil, recuerden, es el día de los santos inocentes. No sean inocentes palomitas. O si le van a hacer, háganlo con maña para que puedan desquitarse. Perfecto. Y me
5: imagino, por ejemplo, con esto de las redes. En el Twitter debe de ser, si de por sí, cuando no matan a todos, mañana va a estar bueno.
2: Sí, ¿verdad? Y en Noticias Deportivas, oye, Pauli, Daniel Paulino, ¿a poco no también sí, hay?
3: se presta sobre todo para los vídeos eh, hacer la función de las notas falsas, eh, fake news, y sobre todo en época en la que muchos clubes fichan a jugadores, se presta también para anunciar fichajes que nunca se dan de manera oficial.
2: <risa> ¿Alguno que te acuerdes?
3: Uno que recuerdo yo, en particular, hace unos cinco años más o menos, vi anunciado que regresaba Cristiano Ronaldo al Manchester <risa> de United. Yo me emocioné tanto como por una hora hasta que me recordé ya es 28 de diciembre, sí.
2: Olvídenlo, eso no sucederá. Qué tristeza. Está bien, pues estos son los mañana, prepárense. Entonces es 28, no le crean a nadie, no presten dinero. Digo, hay gente que sí se los devuelve al final, pero hay muchos que no, podemos aprovechar, ¿no?
0: Y la verdad nos gustaría saber qué bromas les han hecho Mándenos sus bromas a Twitter O llamen para comentarnos Porque la verdad Hay que tener un poquito de idea A ver qué se nos ocurre o qué nos inspiran
2: Exactamente, muchas gracias Arturo Trejo Y gracias. ahora vamos con la cápsula de Fernanda Musquiz, Creando Conciencia
8: Creando Conciencia Yo soy Fernanda, Mus Fernanda, Mus Fernanda Musquiz Ballena Azul Adentrándonos un poco más en el místico y maravilloso mundo de las ballenas, hoy conoceremos más acerca de la ballena azul. Como ya lo habíamos mencionado, puede llegar a medir 27 metros de largo y pesar 120 toneladas, pero se tiene registros de ejemplares con más de 30 metros de longitud y hasta 170 toneladas de peso. Esto convierte a este hermoso cetáceo en el animal más grande en el planeta y del que se tenga registro en la historia. Tan solo su lengua puede llegar a pesar tanto como un elefante y su corazón como un auto. Llamadas así por ese color característico gris azulado a lo largo de su dorso y habitan en todos los océanos del planeta. Son ballenas barbadas, lo que quiere decir que de su mandíbula superior se extienden unas hileras de placas córneas llamadas barbas. Esto para alimentarse, utilizándolas como una especie de filtro. Tragan inmensas cantidades de agua, expandiendo la piel plisada de su garganta y vientre. Después usan su enorme lengua para expulsarla a través de la barba, quedando así solo el krill atrapado dentro. Suelen vivir en solitario o en parejas, aunque también se les ha visto en grupos. Emiten distintos sonidos y se cree que pueden llegar a oírse entre sí a más de 1500 kilómetros de distancia. También se cree que utilizan este tipo de vocalizaciones como una especie de sonar para navegar a través de los océanos. Se calcula que pueden llegar a vivir entre los 80 y 90 años aunque se tiene registros de un espécimen que alcanzó los 110 años de edad. Debido a los balleneros y al contacto no voluntario con los humanos, esta hermosa especie está al borde de la extinción se encuentra en la lista roja de especies clasificadas en peligro. No te pierdas la próxima cápsula para seguir hablando sobre estos hermosos cetáceos. Gracias, felices fiestas y buenas noches, Carmen.
2: Gracias, Fernanda. Muchas gracias por la información sobre la ballena azul. Ahora vamos al comentario de Gadi Sabiki. Él es el titular de la CONADIC con temas sobre alcoholismo.
9: A raíz de la lamentable muerte del joven en Xochimilco que bebió más de lo que tenía que haber bebido y lamentablemente se ahogó y perdió la vida, hemos reflexionado mucho en la CONADIC sobre lo importante que es el consumo de alcohol explosivo y tan difundido sobre todo entre los jóvenes. Eh, una vez de que el alcohol se consume de manera problemática, por arriba de la norma empezamos a tener datos importantes de patología en el cerebro, en el hígado, en el corazón, problemas automovilísticos y una serie de daños a la salud que se asocian claramente a ello. En México existen 200 casos mensuales de intoxicación por alcohol y es un factor de riesgo para muerte prematura en muchos aspectos. Queremos eh, hacer a la población consciente al respecto y hacer ver que si bien tenemos una serie de problemas que tienen que ver con el consumo de sustancias prohibidas, es muy importante que las familias, los maestros, los entrenadores deportivos también sensibilicen a los chavos sobre lo problemático y nocivo que es el consumo de alcohol en la adolescencia.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
9: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Baños. y arroba MBS Noticias.
7: Ya regresamos con el dato inútil. El mayor número de extranjeros que visitan nuestro país son de Estados Unidos con 55.5%, Canadá 11.4% y Reino Unido con 3.2%.
0: Ya estamos de vuelta. Amigos y amigas, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publica tus contenidos. Crea tu playlist, descarga tu podcast favorito y escúchalo cuando quieras sin conexión Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia Todo está aquí para hacerte sentir mejor Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de ExaFM y MBS Noticias La Mejor FM y Globo FM Ahora te toca a ti Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Los esperamos a través del 102.5 FM y en mbsnoticias.com para que continúen comunicándose con nosotros también por arroba vanos y arroba mbs. Vamos ahora a la cápsula que nos preparó Luis Mondragón sobre poder automotriz.
10: Hola Carmen, te voy a platicar de un sistema de cámaras de vigilancia que ha desarrollado Bosch, capaz de detectar las distracciones al volante. Este sistema puede vigilar a todos los pasajeros y alertar en caso de que alguno desabroche su cinturón de seguridad o la posición en la que está sentado no sea adecuada para el funcionamiento de las bolsas de aire. También es capaz de detectar si algún pasajero se ha quedado solo en el carro y advertir al conductor con un mensaje de texto. El objetivo de este proyecto es reducir el número de accidentes gracias a un sistema de cámaras instaladas en el habitáculo que analizan constantemente la conducta, gestos y reacciones de los ocupantes, y en caso de detectar somnolencia o distracciones del conductor, emite una alerta específica para cada tipo de situación. Incluso, es capaz de tomar decisiones con ayuda de la inteligencia artificial. Stephen Burns, presidente de Bosch Car Multimedia, dijo que al supervisar lo que está sucediendo dentro del automóvil, se puede resolver un problema fundamental de los coches autónomos. También aseguró que Bosch planea que esta tecnología esté disponible en los vehículos a partir de 2022. Sígueme en Twitter como arroba luismondragón89.
2: Y gracias por comunicarse con nosotros a través de Twitter. Nos dice Milton Rodríguez Rioja respecto a la pregunta de si alguna vez les han hecho una broma en el Día de los Santos Inocentes, que mañana acuérdense. Dice Milton, a mi papá le dimos su café con tres cucharadas de sal. Mi viejo estaba furioso, ya después se le pasó. Pero mientras, a, la, a lo que le debe haber sabido eso, purga ¿no? <risa> bueno, pues vamos con Daniel Paulino, que ya nos, nos viene a platicar. ¿Adivinen de qué?
3: Fútbol mexicano llega <risa> llega a la final en la apertura 2019, anoche rayado se impuso América 2 a 1 en el juego de ida, el domingo se define todo en el Estadio Azteca, pero les voy a dar datos financieros, el premio estimado para el campeón de la Liga MX está estimado entre 4 y 5 millones de pesos, la verdad es poco para una liga que genera 114 mil millones al año, 114 wow. mil millones de dólares, no, perdón, de pesos que ah, genera el fútbol mexicano okay. en, en su totalidad, este, ya sea de clubes y de todas las empresas que, que en ellos eh, realizan a cabo el fútbol en, to en todas sus categorías. Entonces 4 a 5 millones de pesos resulta muy poco, que es lo que comparativamente. Sí, en comparación que lo que le dan la, al campeón. Recordando el valor de Rayados está estimado en 293 millones de dólares. Es el equipo mejor valuado eh, en México. El América ocupa el tercer lugar en dicha lista. Está tasado en. Alrededor de 167 millones de dólares en su totalidad, plantilla, estadio y... y lo que cuesta y mantenerlos a todos. Así es.
2: Ok. Oye, es Daniel? el más caro, pues, el Monterrey, perdón.
3: Así es, el más caro.
0: Oye, Daniel, ¿y hay algún bono en estos partidos de finales por goles o incluso si hay algún penal y el portero lo para y algún bono? O sea, para la afición eso le encantaría y es por lo que apuesta, pero para el jugador...
3: Para el jugador normalmente los equipos ya tienen eh, en sus contratos, este, tanto individuales como grupal, hay, hay ciertos bonos que les dan los equipos de manera grupal y algunos jugadores reciben en sus contratos primas individuales por dichos logros, pero para una final en específico no sabría, me atrevería a decir que no. Es muy difícil que alguien se atreva a firmar en un contrato que te doy cierta cantidad o tal premio si tú anotas el gol del campeonato, si, si anotas un gol en la final, no. Pero sí premios grupales, si se llega a una final, si se gana un torneo, si se accede incluso a la liguilla, ya, ya hay primas para todo un equipo. En general es muy normal en el fútbol mexicano.
0: Y básicamente, el bueno, ¿cuánta gente va a estar viendo esta final? ¿Cuántos son los que van a poder pues, apreciar esta final para saber cuánto es lo que vale la, el público?
3: En general, las localidades del Estadio Azteca están vendidas, alrededor de 80 mil gentes esperan puedan asistir al Estadio Azteca. Recordemos la semifinal de, de de vuelta que también se llevó a cabo en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca y el Club América dijeron que se habían vendido todas las localidades, pero en realidad llegaron a presentarse alrededor de 70 mil gentes, entonces la reventa es un problema real en las inmediaciones del, del Estadio Azteca. No creo que se llene al 100% precisamente por esta problemática. Algunos boletos llegaban a ascender a 35 mil pesos. ¿Cuánto? Un boleto.
2: Wow. ¿Y es. cuánto cuesta normal?
3: Este, estamos hablando de la zona más baja del Estadio Azteca, casi a nivel de cancha, pero el precio original podría llegar a estar entre los 2 mil, 3 mil pesos, un boleto. Entonces, diez veces. Diez veces, así es. Entonces,
0: ¿cuánto vale un palco en el Estadio Azteca? Porque si tienes palcos, supuestamente ya tienes para toda la
3: temporada. Los ¿no? palcos estaban alrededor de entre 29 mil pesos igual.
2: ¿Cuántos caben ahí?
3: En, de, de 10 a 15 personas, si, si mal no me equivoco.
2: Ok. Oye, y tú que sigues siempre los partidos, ¿quién va a ganar? Según tú, ¿quién va a ganar y por qué?
3: Este es un partido complicado, es una final de entrada, pero si sí hay un equipo al que se le complica venir de manera histórica a la capital, es a esa Rayados ha tenido sus momentos icónicos eh, también en el Estadio Azteca Rayados, pero es un equipo al que se le complica venir al Estadio Azteca sobre todo y el América cierra muy bien jugando en casa, pero me atrevería a decir que Rayados, me, me quedo con esa declaración de, de Antonio Mohamed anoche que dijo, tenemos la suerte del campeón no ha perdido en México desde que tomó las riendas de este equipo.
2: Uy, qué bien. ¿Y cuántas veces ha, ha ganado el América como local? Porque él, él siempre juega aquí en el Estadio Azteca, ¿no? Y el Rayados viene solamente como visitante, ¿no? Así sí, va. así es. Ok, y entonces, ¿siempre gana el América como local?
3: No, eh, no hay un equipo imbatible de local en México. Eh, eh, es muy complejo que un equipo tenga una... Un dominio de manera local, pero sí hay equipos que, que ejercen su, su poderío de local, si es el América uno de ellos, pero también Rayados, Rayados en su casa, igual en Monterrey, es un equipo que pesa y ayer ganó 2-1 y todo, todo, se, todo se, de, se presta para que sea un espectáculo.
0: <risa> ¿Y quién será el, el equipo clave del partido? ¿El jugador? el jugador clave perdón. el
3: jugador clave me atrevería a decir que de rayados del lado de rayados está entre Rogelio Funes Mori Dorlan Pavón, uno de ellos dos y si llega a entrar el holandés Vincent Janssen por el lado del América me atrevería a decir que alguno de sus defensas centrales normalmente son es un equipo que juega muy bien a la pelota parada el juego aéreo pero en realidad el América no tiene una figura establecida como tal que pueda decir yo ciegamente voy a ser la figura del partido
2: Oye, Giovanni, ¿Giovanni Dos Santos va a jugar?
3: Difícil decirlo, eh, eh, lo ha llevado de a poco Miguel Herrera. Tuvo una lesión a mitad de temporada cuando me encontraba en mejor nivel, pero el Giovanni de las mejores épocas ya fue, hay que ser honestos. ¿De plano? Sí, de, de plano. ¿Pero
2: cuántos años tiene?
3: Está rondando los 34 más o menos.
2: ¿Pero a esa edad ya de plano, ya fue?
3: Así, digo, para el nivel que nos ofrece la Liga Mexicana todavía tiene cierto talento pero no ha tenido la regularidad la constancia que se, le, que se le necesita en un equipo como el América
2: oye y dependiendo de la posición porque el Conejo Pérez sigue jugando ¿no? pero él tiene más de 40. no
3: justamente se acaba de retirar hace poco ¿Ya, ya
2: se, ya sí, se retiró? este
3: año se retiró pero sí los porteros este tienden a ser más longevos porque su posición no les no les exige tanto en, en el aspecto físico y es más fácil que se mantengan en la elite la
0: experiencia del portero, pues es lo que más vale un portero, ¿no? Ya la maña que puede llegar a tener.
3: Así es.
2: Oye, y Bernal Ochoa, ¿será clave también?
3: Ah, es eh, Ochoa, el, el portero de la América. Sí, ayer fue fundamental, fue de las figuras principales de la América. Ajá. Pero eh, hay que esperar un juego ofensivo. Por parte de Rayados tiene un equipo con mucho talento eh, en, la, en el aspecto individual. Mencionaba a Funes Moria, Dorlan Pavón, Vincent Janssen. Eh, Fernando Mesa, Gallardo hay diversos nombres del lado de la América también tienen jugadores importantes está Benedetto eh, Benedetti, perdón está el mismo Giovanni podría ser una pieza de recambio importante pero al final de cuentas es el equipo que sepa es jugar de manera mental Diría yo, el que lleve mejor a cabo el plan ¿La estrategia? Me... la estrategia y el aspecto mental Es un gol nada más la diferencia, el América tendrá 90 minutos Para no volverse loco Ayer tuvieron un expulsado Un, un juvenil Que perdió la cabeza en una jugada importante Pero ahora tendrá 90 minutos Es un gol y todo puede pasar
2: ¿Cuántos goles tiene que meter oye?
3: Es, es por diferencia ya el que O sea, con que le saque un gol No, tiene que ganar el América por dos Ah, forzoso, dos Sí con eh. uno obligaría tiempos extra.
0: Pues bueno, Daniel, la verdad ya tenemos, ya tenemos algo que hacer y con qué disfrutar antes de terminar el año. Y afortunadamente después de esto ya tengo como que una idea de ver cuál es, a cómo y a cuál le voy a apostar. Pero pues nos vamos ahora a responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra.
7: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que de acuerdo a la nueva estrategia de empleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos... Los gobiernos necesitan empeñarse cada vez más en ayudar a los trabajadores y a las empresas, a adaptarse al mundo laboral que vive un proceso de cambio acelerado y en impulsar el crecimiento incluyente. Sobre esta base se realizó el panel La Educación Superior ante las Nuevas Realidades del Trabajo, moderada por Blanca Heredia Rubio Rubio, profesora e investigadora del CIDE en el marco de la FIL de Guadalajara. Ahí, Raúl Beiruti Sánchez, presidente de Gene Group, indicó que la profesionalización de los colaboradores es pilar fundamental en el éxito corporativo y en el desarrollo de una economía más eficaz y contundente. En esta mesa también participaron Francisco Marmolejo, líder especialista de educación superior del BM, Jaime Valls, secretario general de la NUIES, Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la UDG, Enrique Graue-Wickers, rector de la UNAM, entre otros. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
0: Y ahora vamos con James Salazar en su análisis económico y financiero. Las sugerencias de inversión para el 2020.
11: Gracias, Carmen. Eh, los mercados financieros locales finalizaron la, la última jornada de la semana con resultados mixtos, con ganancias en el peso y caída marginal en la bolsa de valores. La verdad es que en particular la moneda mexicana se preció a su mejor nivel en ocho meses. De hecho, rompió la barrera psicológica de los 18.90, cerró alrededor de 18.85, y esto muy beneficiado por unos datos sobre la economía china, que salieron relativamente positivos. ¿no? Así en el acumulado semanal, el peso mexicano registró una apreciación de 0.4%, mientras la bolsa retrocedió menos 0.6%. Carmen, amigos, que nos escuchan, anoche les comentaba que hoy hablaríamos de algunas directrices que hay que tener en cuenta para definir sus estrategias de inversión para, para este 2020. Pues bueno, primero que nada, nuestra expectativa es que para el próximo año la mayoría de los, de los activos van a ofrecer rendimientos más bajos que en 2019. La realidad es que este ha sido un año muy, muy positivo. El siguiente va a ser, va a ser favorable, pero no tanto en términos de crecimiento. ¿no? Pero dado que 2019 culmina de forma bastante positiva, pues al menos para el inicio de año, es quizás los primeros dos meses, el tema de la firma de la fase 1 del acuerdo entre Estados Unidos y China, este, lo de la salida del Reino Unido, pues esto a hace atractivo a las bolsas de valores, a monedas de economías emergentes y la libra externa La verdad es que estos tres activos producen como, como muy atractivos para opciones de inversión. Es muy probable que el dólar siga fuerte. Incluso va a haber oportunidades también en, en, la, en el euro, en la divisa comunitaria, sobre todo hacia segunda mitad del año, porque la expectativa es que la economía de la región mejore. E incluso, por ejemplo, para la Bolsa de Valores en México, nuestro rendimiento esperado es cercano al 11%, para la de Estados Unidos 9%, entonces también es, es una opción relativamente positiva. Como las tasas van a seguir bajas, esto va a ayudar al oro. La verdad es que el, en términos relativos, el, el precio de metal se vuelve, se vuelve también una opción, una opción muy rentable. Eh, la mayoría de las inversiones en bienes raíces también deberían de seguir generando rentables rendimientos positivos, aunque moderados, pero relativamente favorables. En este caso específico de, de la bolsa mexicana, pues aquí hay que ver con atención las acciones de las de las fibras, las cuales lucen atractivas. ¿no? Este, hay, aquí también hay que pensar que si hay un, es un entorno de bajos de bajo rendimiento o de menor rendimiento, concentrarse en acciones que, que repartan dividendos, sobre todo dividendos altos. ¿no? Entonces, ahí también es otra otra opción atractiva. Por, por último, pues el, el peso mexicano se va a depreciar 5%, Las expectativas que tenemos para el próximo año, que cierren alrededor de 20, pues, entonces, y alguna Alguna parte de la inversión, destinarla a dólares, ¿no? Entonces, aquí lo más importante siempre, la clave en cualquier estrategia es diversificar, de preferencia en activos que estén menos, menos correlacionados entre ellos. Buenas noches y buen fin de semana.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
7: Continuamos con el dato feo. El año entrante la Secretaría de Turismo contará con 5.034 millones de pesos, lo que representa casi un 43% menos en relación a su presupuesto de 2018.
2: Gracias por continuar con nosotros a través de MBS Noticias 102.5 y de mbs.com. Vamos ahora a la cápsula de Edgar Gutiérrez que nos pre preparó para esta semana ¿Por qué decimos lo que decimos?
4: ¿Por qué decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez ¿A poco no has llegado a decir oh, Ahora sí estoy tan enojado que me dejaron como agua para chocolate? Tranqui Antes de seguir con tu enojo, piensa ¿Por qué lo decimos? Pues bien en vez de ir a la raíz etimológica de la palabra chocolate, déjenme les platico. El chocolate era una bebida que ya se tomaba por estas tierras desde antes de la llegada de los españoles. Mmm, y ahorita que es de noche, un chocolatito, ¿no? Espera, debes saber que nuestros ancestros tomaban dicha bebida, pero preparada con agua y probablemente con chile. ¡Sí! Con Chile. Ahora bien, la bebida no era destinada para cualquier más igual, sino solo para las clases dominantes. Cuando los españoles la probaron, le supo ¡yuk! Como diría aquel, ¡puchi, guácala! Así que cambiaron el agua por leche, agregaron azúcar y tómala. Ahora bien, raíz etimológica chocolate proviene del náhuatl, chocot, amargo y atl, agua. En resumen, agua amarga. Ah, ¿verdad? En México todavía hay lugares donde preparan la bebida de chocolate con agua y durante su elaboración debe estar en un punto de cocción óptimo, es decir, como agua para chocolate. Así, que la próxima vez que te enojes y estés como agua para chocolate, ya sabrás por qué decimos lo que decimos. Sígueme en Twitter, Política Diagonal Historia MX, arroba Edgar Beder.
8: Por eso estoy como agua, para chocolate, tanto de deseo, como de
10: coraje.
0: Y ahora vamos con la entrevista que tuvimos hace unos días con Leopoldo Bendívil, escritor del libro Secretos de Maximiliano.
12: Y se encuentra con nosotros Leopoldo Mendívil escritor del libro Secreto de Maximiliano. ¿Cómo estás? Pues don Víctor, primero agradecidísimo, yo soy
13: fan de, de su programa y sobre Muchas todo gracias. un admirador de usted. Y agradecidísimo por poder estar aquí.
12: No, y que presentarle es, Secreto de Maximiliano. El que agradece que estés con nosotros. Oye, es el... el bueno, primero dinos que, cuál es el secreto que tú manejas en tu libro. Básicamente, este
13: eh, hay miles de libros sobre Maximiliano, muchísimo, y mucha gente dice, ¿para qué un libro más? Pero la verdad es que sí. Yo, como muchos mexicanos, siempre supe o, o intuimos que hay gato encerrado en varios aspectos. Primero que nada, eh, todo este tema de que Carlota se volvió loca, pero ¿por qué y cuándo no hay consenso? Sin embargo, hay una, una razón. Ella fue envenenada por el emperador de, Aust de, 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 de Francia y ella misma lo dijo. Y nunca se investigó formalmente eso. Cuando una estadista mexicana, ella misma dijo que había sido envenenada, la razón de por qué ocurrió eso porque ella representaba un peligro para él, porque le estaba poniendo en contra a los Estados Unidos y a claro. Alemania, porque esto era una guerra mundial. porque Y esa es la otra parte que para mí siempre fue como que... Siempre se hablaba de que
12: Benito Juárez, él, por mucho que lo admiramos y admiremos... Es un es, excelente y un gran presidente, pero sí, sí, también sí, sí. fue un hombre y un estadista. Ojo, uh, sí, sí, el sí. estadista no solamente va con sus ideas... Va también con los intereses de su país. Eh, sí, exactamente. Y la idea de que él, él fue, comandó un ejército muy, eh,
13: muy profesional que uh -huh. logró enfrentarse a este super ejército de Francia con mucho, mucha, mucha mucho éxito. Pero también falta en la fórmula que los Estados Unidos le ayudaron. Y eso no habla en, en de mérito de él ni del ejército de claro Mariano no. Escobedo, a quien no. yo admiro mucho. Mi tatarabuelo Bernardo Reyes peleó al lado de, era eh, tenía 17 años y peleó con, con Mariano Escobedo y para liberar a México de los franceses, pero pero hay un componente de que los Estados Unidos hicieron una operación para apoyar a Benito Juárez, y la verdad es que sí es importante que lo sepa el pueblo de México, porque después de esa... el día que, el que, que, que Maximiliano recibió el disparo, los disparos, y que murió, realmente fue la victoria de Estados Unidos sobre Europa, claro. por quien controlaba el continente americano, o sea, esto de América para los americanos
12: ya... Y teníamos quedó. deudas con los dos, con Estados sí. Unidos... Y con Europa. Sí. Pero aquí la lucha de los dos era, a ver... Es porque era un juego muy perverso. A ver, vamos a apoyar a los liberales o a los conservadores. Estados Unidos estaba apoyando a los liberales. Ojo, sí. y, uno de los, y el abanderado de los liberales era Benito Juárez. Sí, sí, sí. Y de los conservadores... Pues era todo el grupo que venía de, de, de este, entre otros de Miguel Miramón, sí, un héroe de guerra, un héroe, niño sí, héroe sí, que es sí. una de las cuestiones más importantes que nadie dice. Es uno de sí, los niños héroes, el, niño héroe. el presidente más joven, aunque que duró seis meses, el sí. más joven que ha tenido este país, a los sí, de 20, 28 años. Sí, y además Increible. el general también más joven, sí, y además un súper general que era reconocido en, en Europa, como que,
13: o sea, si sí era como, un, lo llamaban como un Alejandro Magno.
12: Sí. A sus, 28 años. a sus 28 años. Además de otro, otro de los detalles que tenía, que es algo in, muy importante, amaba a su país. Sí. También, por ejemplo, el hijo de María del cura María Morelos y Pavón. pero eran hombres, tenían también hijos, sí, sí, sí. Y este <risa> eh, Juan Ponce Juan Neponesón eh, ponte que, que precisamente es otro de los que traen a, a, a Maximiliano, que los que, que, que impulsan precisamente esta figura del del del, 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 del imperio mexicano y que también lo, lo, trae, lo, lo tachan, lo borra la historia. Sí, y, y como que de manera muy injusta, porque como usted dice,
13: eh, aquí se prestó a que la historia de México fue construida de manera en, las, en la y es lo que los niños han aprendido, yo lo que aprendíamos. En mi claro. caso, mi tatarabuelo Bernardo Reyes es uno de tantos que también pasaron por este rollo de ser quemado como un anti como un traidor, Así como también Porfirio Díaz, y,
12: y muchos que realmente fueron gran, grandes, como Iturbide. Bueno, Porfirio Díaz lleva al poder a Juárez. Sí, efectivamente. Es el que lleva al poder en general, general. es o sea, un general, sí. un estratega militar increíble, y lleva es el que se apoya a Juárez en él. O sea, sí. son de los detalles que la historia oficial no maneja. Así es, exactamente. Oye, Leopoldo, pensé. entonces tú en tu
0: libro... Nos estás enseñando lo que no es no es la historia oficial, lo que no encontraremos en el libro de texto, lo que fue una investigación que tú hiciste.
13: Pues sí, sí la verdad, porque eh, la idea es, bueno, eh, realmente durante todos, eh, desde entonces fue hace 150 años todo este episodio de Maximiliano, desde entonces hasta ahora México ha sido, como lo han dicho claramente muchos, el patio trasero de Estados Unidos, y no solo, no solo México, sino toda América Latina. Digo, claro. no para decir que sean malos ellos, pero, pero el que no sepamos cómo fue toda esa jugada, ese ajedrez, ese juego de poder y de dinero de aquel momento, sí. este pues es algo que nos mantiene en la ignorancia. El sueño de un humilde eh, de servidor y de compañeros escritores que están en esta misma jugada con libros como este de Secreto Maximiliano. es Si los jóvenes de hoy saben cómo es ese ajedrez del mundo y que además esto se enseñara en las escuelas de relaciones internacionales, pues yo creo que habría más forma de que nos defendiéramos.
12: Claro, son, son herramientas para esto. Oye, Polo, te agradezco muchísimo. Yo estoy agradecidísimo. Muchas gracias.
2: Pues esta fue la interesantísima entrevista que tuvimos hace algunos días y justamente estábamos comentando fuera del aire mientras ustedes escuchaban esta, esta entrevista eh, con Arturo Trejo porque fue un personaje enigmático, Maximiliano.
5: Claro. Mira, él, eh, desde que le dice que viniera aquí a, a México, pues él estuvo muy agradecido porque adoraba a México y le llegó ese como amor a su segunda patria y y la verdad que sí hizo muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que cada gente tiene su lado bueno y malo y él dentro de lo bueno es que eh, adoró a México, hizo muchas cosas y sí, este, pues ayudó a Que México sobresaliera pues, Entre
0: rescatar a Maximiliano Era el objetivo de hacer De México más bonito Más atractivo para el comercio Extranjero o sea, Buscando que vinieran empresas internacionales Y que tuvieran Él fue el que les dio apertura, bueno, también Porfirio Díaz Pero les dio una apertura En la cual él les, él les ofrecía No solamente venir a trabajar en México Sino también poder comerciar con los países de América porque él era como ese vínculo de los de los empresarios europeos en América. Por eso a muchos no les gustaba porque traía... Traía dinero de otros y venía a, a, a pues derrumbar los negocios que muchos ya tenían. En el esquema, por ejemplo, textiles también, Exacto. que era muy importante el comercio en aquel entonces.
5: Como que como que rompe un poquito el nacionalismo, ¿no? Porque él, pues bueno, como europeo que es, uh -huh. trata de ayudar tanto a, a su continente como al nuestro, haciendo como estos lazos de intercambios y de negociaciones, ¿no? Vamos a ponerlo en el contexto de hoy, de hoy en día, de hacer como esos tratados, pero que beneficiaban a México, o sea, eso era lo, lo importante. Pero así aquí con el este tema del nacionalismo, pues no lo veían tan tan bueno.
0: Y tampoco era nacionalismo, yo creo que era también el enfoque que tenían de proteger, bueno, los norteamericanos, Estados Unidos en particular, de proteger el comercio que ellos tenían cooptado con sus empresas y también evitar que vinieran europeos como como ingleses o franceses, o peor aún, los que a él no le gustaban, bueno, los que a Maximiliano le gustaba mucho, que eran los alemanes, eran los alemanes la gente en aquellos que ellos confiaban. Y desde ese entonces había como esa respidez en decir, no, que no vengan de otros lados a hacer comercio con nosotros, ¿no?
5: Exacto. Y fue como él empieza, a, 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 bueno, y después sigue por fin días, a, a dar un ambiente como europeo, ¿no?, aquí a la, a la capital o al Ese país. aire,
0: el, el gusto, porque incluso en esa temporada se daba comida en la
5: Alameda. Sí. A los indigentes. Sí, exacto. Sí, porque también tenía esa, esa parte... Por eso digo que él adoraba a México, pero a su gente la trataba muy, muy bien. O sea, a los mexicanos, a los que no tenían los suficientes recursos, él los ayudaba bastante sin ser tan popular, ¿no? Sí.
0: Sin darse, de, sin darse las, los aires de decir yo lo hago, sino simple y sencillamente era por hacerlo, porque era su
5: responsabilidad. Exacto.
2: Como, como las luces y sombras de un personaje, ¿no? En este caso con Maximiliano, y que era, era una pareja además muy joven, ¿no?
5: Sí, 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 los dos son, son muy muy jóvenes, y pues bueno, y Carlota también intervino mucho porque eh, también era su uh, donación ahí eh, Maximiliano, pero también le gustó estar en, en México.
2: Pues personajes de la historia que hay que revisitar de vez en cuando. Y claro. bueno, este libro de Leopoldo Bendívil, pues muy recomendable para que podamos conocerlo. Eh, ya llegamos al final del programa, les agradecemos mu muchísimo en nombre de Víctor Sánchez Baños, Bernardo Sebastián, Jorge Romero en la producción, en la asistencia de, re de redacción Fernando Moctezuma y en los controles Michael Amador. Los esperamos el lunes en punto de las nueve de la
8: noche.